0: Eu não ouviu, lindo, cadê? Lindo! Muito legal a gente estar aqui com vocês, eu vou falar sobre comunicação não violenta. Parece que com todo o avanço científico que a gente tem hoje, que a gente vive, que nos dá acesso à qualidade de vida que a maioria das pessoas até hoje jamais teve. Mas, de alguma forma, a nossa forma de se comunicar, ela ainda é muito primitiva. Nós ainda usamos muito viol... a violência. Talvez você não pratique atos de violência. Você se considera uma pessoa calma, né? E você não rouba, não, não coage ninguém, você não bate. Você não mata ninguém. Então, você não é uma pessoa violenta. Talvez você seja um pouquinho violento nas suas atitudes, nas suas posturas. Quando você, talvez, menospreza alguém, diminui alguém, manipula, classifica as pessoas, quem sabe você discretamente exclui as pessoas. Mas é altamente provável que em algum momento, ou em vários momentos, nós sejamos violentos na nossa comunicação. Porque nós ofendemos, gritamos, caluniamos, nós julgamos as pessoas. Tipo, é altamente provável que na internet você cometeu algum ato de violência. Hoje. Ou, talvez no trânsito. Quantos talvez você já matou hoje? Mas, principalmente, nós temos a tendência de usar a linguagem e a comunicação violenta nos nossos relacionamentos. Especialmente aqueles que estão próximos de nós. E nós perpetuamos a violência, então. Quando nós desconsideramos os efeitos da nossa comunicação sobre as outras pessoas. Porque, geralmente, nós queremos dominar e convencer ao invés de nos conectar e nos relacionar. O que é a comunicação não-violenta, então? Marshall Rosenberg, um PhD de psicologia na Universidade de Wisconsin, ele, nos seus trabalhos, nas suas pesquisas, ele propôs, então, uh, uma, um processo de comunicação que estabelece paz nas relações. Uh, e, e, e a ideia é que isso aconteça quando nós reconhecemos as necessidades mútuas, nós respeitamos as diferenças e nós criamos espaço para a empatia e a compaixão. E a sua pesquisa, então, sugere esses quatro passos. Como é que podemos nos comunicar de maneira não violenta? Passo um, você observa os fatos sem julgar. Observa a vida ao seu redor, mas sem julgar. O que está acontecendo? Você consegue observar o que está acontecendo na sua vida sem julgar? Nós temos uma absurda dificuldade em ver a vida como ela realmente é. Pois os nossos olhos nos condicionam a ver o mundo como nós gostaríamos que ele fosse. Como queremos que ele seja. Como nós exigimos que ele seja. Por exemplo... Olha só essa declaração. Você sempre chega atrasado. Você sempre chega atrasado. Ou, eu vi que você chegou atrasado nas duas últimas reuniões. Uma eu estou julgando, a outra não. Outro exemplo. João vive deixando as coisas para depois. Na realidade, o que, que está acontecendo? Continua. João só estuda na véspera das provas. Uma outra declaração que nós usamos muito, os estrangeiros não cuidam da própria casa, eu estou julgando. Na verdade, eu não vi aquela família estrangeira da outra rua limpar a calçada, eu estou observando sem julgar. E por último, Robson é péssimo jogador de futebol, você pode dizer isso de outra forma, tipo, em 20 partidas, Robson não marcou nenhum gol. Quando nós paramos para observar, ou quando nós paramos de observar o que está acontecendo e nós julgamos, nós estamos já entrando numa comunicação violenta, você já está usando violência. Segundo passo é identificar os sentimentos, observar sem julgar, identificar os sentimentos. Na verdade, nós, existe uma roda de emoções, um, um círculo de emoções que nos faz sentir confusos e conflitos com os nossos sentimentos. Nós não sabemos mais o que nós sentimos. Na verdade, os nossos sentimentos não são nem certos nem errados. A princípio, eles são apenas uma forma da gente reagir ao mundo. Às pessoas e aos fatos. E elas podem ir do êxtase à admiração passam pela angústia e a tristeza e terminam na ira ou amor. A gente pode sentir todas essas coisas ao mesmo tempo. Mas, na verdade, as nossas emoções são apenas alarmes, pois alguma das nossas necessidades não está sendo suprida ou atendida. Por exemplo, olha só algumas das emoções que nós sentimos quando nossas necessidades estão sendo supridas. Quando as suas necessidades estão sendo atendidas, você se sente agradecido, alegre, alerta, aliviado, amistoso, amoroso, interessado, motivado, otimista. Você se sente seguro porque as suas necessidades estão sendo atendidas de alguma forma. Por outro lado, quando as nossas necessidades não estão sendo atingidas, nós podemos sentir coisas do tipo... Nos sentimos abandonados, abatidos, aflitos, agitados, amargurados, ansiosos, apáticos, assustados, ou ciumento, confuso, frustrado, fraco, furioso. Então as suas emoções é um gatilho que simplesmente acontece, nós não temos controle sobre elas, quando alguma das nossas necessidades não são atendidas. Nos sentimos triste, pessimista, nossas, nossas emoções, então, são respostas automáticas, rápidas e instantâneas. E nós já nem sabemos mais direito o que a gente está sentindo. Então, nós não observamos o que está acontecendo, mas nós julgamos, nós emitimos avaliações ao nosso redor o tempo todo. E geralmente os nossos julgamentos são porque necessidades nossas não estão sendo atendidas. E nos nossos julgamentos já aparece a violência. Porque eu dou aquela cutucada. Eu digo, você nunca faz isso. Você sempre fala desse jeito. Eu estou, de alguma forma, emitindo um julgamento, aquilo que eu estou vendo, mas, no fundo, é porque uma necessidade minha não está sendo atendida. Mas existem duas coisas importantes sobre os sentimentos. Primeiro que... Os seus sentimentos, eles são sempre relacionados a você mesmo. Ou seja, os seus sentimentos são sua responsabilidade. Você pode ter sido estimulado, você pode ter sido é, é, provocado pelos outros, mas em última análise é você que está sentindo, é uma decisão que você tomou. Então uma das coisas importantes na comunicação não violenta é os seus sentimentos são posse sua. O outro não é culpado. Ele pode ter provocado, mas é você que está sentindo, é uma escolha sua. Parece que não é, mas é uma escolha. Uma outra verdade sobre os sentimentos, é que você também não pode ser responsável pelos sentimentos das outras pessoas. Porque da mesma forma que você é responsável pelos seus, é uma escolha sua, por mais que você tenha provocado a outra pessoa, é uma escolha dela. As emoções são escolhas que nós tomamos sempre assim, pode parecer um pouco cruel, né? pode parecer um pouco individualista, pode parecer que, não, é cada um na sua, não é? e nós estamos reforçando o egocentrismo. Mas, vamos aos dois últimos passos. Passo 3, para você se comunicar de maneira não violenta. É identificar as suas necessidades ou reconhecer as suas necessidades. Observar sem julgar. Identificar ou reconhecer os seus sentimentos e reconhecer as suas necessidades. Assim como nós não ouvimos os nossos sentimentos, nós também agimos impulsivamente e não sabemos quais são as nossas necessidades. Porque como seres humanos nós temos muitas necessidades que nós compartilhamos. Nossas necessidades são físicas, comer, beber, dormir, segurança. Nossas necessidades são de integridade. Eu preciso me sentir íntegro, completo... Preciso me sentir pleno. Todos nós temos necessidade de interdependência, de nos relacionar, de liberdade, de ir e vir. Direitos, como nós temos falado aqui. Todos nós temos necessidade de espiritualidade. Então quando recebemos uma mensagem negativa da nossa experiência, o que, que nós fazemos? Nós culpamos os outros ou nós culpamos a nós mesmos? Ou você pode escutar os seus próprios sentimentos e necessidades e escutar os sentimentos e as necessidades do outro. Mas a maioria de nós não foi ensinado a pensar dessa forma. Nós estamos acostumados a pensar no que está errado com os outros porque eles não suprem as minhas necessidades. O que, é que está errado com você? Porque você não supre as minhas necessidades. Mas antes de você concluir que a comunicação não violenta apenas estimula, então, esse egocentrismo, a proposta é que é o próximo slide, né? Quanto mais formos capazes, quanto mais formos capazes de relacionar os nossos sentimentos as nossas próprias necessidades, mais fácil será para os outros reagirem com a empatia. O que você que está sentindo? O que você está vendo? O que você está sentindo? Qual é a sua necessidade? Quanto mais você tomar posse e responsabilidade do que você sente e precisa, mais apto você estará para se comunicar de maneira empática e não de maneira violenta. Bem, você observa sem julgar, você ah, identifica os sentimentos relacionados àquela, àquele momento, você identifica as suas necessidades, você fala a verdade, identifica os sentimentos e fala as necessidades. E por último, você expressa um pedido. Passo 4. Depois que você é, observou, sentiu, percebeu a necessidade, é claro que isso acontece em fração de segundos, você expõe um pedido. Uma vez tendo assumido então a responsabilidade, você toma posse, você não culpa os outros pelos seus sentimentos e pelas suas necessidades. Você então faz um pedido. Um pedido ou uma exigência? Qual é a diferença? Um pedido genuíno acontece quando uma pessoa tem a liberdade de fazer ou não fazer o que está sendo pedido. Quando é que você sabe que você está fazendo uma demanda, uma exigência ou um pedido? É quando a pessoa tem a liberdade verdadeira de não fazer o que você está pedindo. Uma demanda ou uma exigência usa verbos que vo, do tipo você deveria, você tem que. Esses verbos forçam a pessoa a se submeter ou a se rebelar. E isso interrompe a comunicação. Deixa eu te dar um exemplo para a gente entender no final. Próximo slide. Mais um. Olha só. Uma observação com julgamento. Você, se Você não se importa comigo. Você não tem consideração. Você nunca tem tempo para mim e não conversa comigo. Alguém já ouviu isso de alguém? Não, é só hipotético aqui. Próximo. Olha uma observação sem julgamento. Quando eu não tenho a sua atenção e você não conversa comigo, eu me sinto desconectada e sozinha. Essa é a observação. Qual é o, sen qual é a qual é o, o sentimento? Qual é a necessidade que está por trás? Qual é a necessidade? Porque a sua presença me faz sentir que eu não estou só nos desafios do dia a dia. E aí, a última parte. Próximo. Você poderia reservar um tempo semanal para a gente sair e conversar? Próximo exemplo. Na questão do dinheiro. Você é gastando e desperdício dinheiro sem cuidado, sem orçamento. Pode ser dito de outra forma. Próximo. Quando você gasta dinheiro em coisas extras, amor, isso me deixa nervosa e estressada. É uma observação sem julgamento. Olha a necessidade porque isso compromete as nossas reservas para o futuro <risos> e lá vem o pedido vamos revisar o nosso orçamento e estabelecer prioridade? vamos revisar o nosso orçamento e se não, está tudo acabado de nós. e aí de você se não fizer? isso é uma demanda e por último você parece que não gosta e não quer sexo comigo nunca mais eu não sou mais atraente pode ser dito de outro jeito quando você não toma iniciativa para a intimidade física comigo, eu me sinto indesejada e rejeitada. Eu preciso saber que eu sou importante para você e que você me ama. Olha os motivos por trás. E por fim, poderíamos reservar uma noite romântica a cada semana? Ok, é, é, é lindo, né? No final... Pode ser que os seus sentimentos e as suas necessidades não sejam cumpridos. Pode ser que as suas demandas não sejam cumpridas. Ou que você não atendeu os sentimentos e as necessidades do outro. Mas algo absolutamente mais importante terá acontecido. Vocês se conectaram empaticamente. E estão aprendendo a se comunicar durante o processo. Mais importante do que atender as demandas e as exigências. Nós estamos expressando os sentimentos e as necessidades um para o outro. Porque a empatia é a coisa mais importante na comunicação. Comunicação precisa da empatia. Não as minhas necessidades e as minhas demandas e exigências mútuas. Empatia significa estar presente. Ao que eu estou experimentando naquele momento. E presente ao que o outro está experimentando naquele momento também. Estamos presentes, sentindo, percebendo as necessidades e comunicando de maneira empática. Quando nos conectamos com os sentimentos e as necessidades que estão sendo expressas, sem julgá-las ou criticá-las ou consertá-las, nós estamos nos comunicando de maneira não violenta. Revisem comigo. Qual é o primeiro passo? Observar o seu mundo. Observe o que está acontecendo sem julgar. Depois. Sentimentos. Quais são os sentimentos? O que, é que você realmente está sentindo? Depois. Qual é a necessidade que está detonando esses sentimentos? E por fim, em posse dos seus sentimentos e das suas necessidades, você expressa o que você precisa. Você pede... Você não demanda. É lindo, né? E parece completamente utópico. Quando nós falamos de não violência, de cultura de paz, grandes nomes vêm à nossa mente, homens e mulheres, né? Como ah, Gandhi, Madre Teresa, Mandela, pessoas que parece que conseguiram implementar um processo de comunicação não violenta. Nos dias de hoje... No nosso país, na nossa cidade, onde a corrupção, a mentira, a extorsão e a opressão. As, a, a, as, as chacinas que impõem um estado de medo. Isso tudo impõe uma urgência de que construamos uma cultura de paz como nós acabamos de ouvir. Mas isso não vai acontecer no outro lugar. Se não começar dentro de mim se não a começar nos meus relacionamentos, se não a começar a acontecer dentro de casa. Mas em primeiríssimo lugar, quando olhamos para a violência ao redor, a violência tem que parar comigo. Porque nós, nas nossas necessidades, os nossos sentimentos nos assaltam e nós nos tornamos violentos ou nas palavras, ou nos atos, ou nas nossas atitudes. Quando eu vejo, quando eu interajo com o meu mundo, como eu me relaciono com você, quando eu me relaciono com o outro, na rua, no trabalho, em casa, um mundo de paz, uma cultura de paz, começa quando nós aprendemos a nos comunicar de maneira não violenta. Mas a verdade é que nós não podemos falar em ser agente de paz se nós não conhecermos o príncipe da paz. Aquele cuja missão não foi outra senão estabelecer a paz entre eu e Deus, entre eu e eu mesmo, entre eu e vocês, entre eu e a minha sociedade. E o príncipe da paz uma vez disse assim, Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Obrigado, gente.